0: מפרק ג', אנחנו עושים קצת חיבור בין השבוע שעבר להמשך הפרק. בשבוע שעבר נגענו בנקודה שאיך יכול האדם לעורר רגש. במקרה שאנחנו לומדים מדובר על רגש לקדוש ברוך הוא שבנוי על אהבת השם ויראת השם. ממנו, מהאופן הזה, ניתן גם לעשות את זה בדברים אחרים בעולם, כלפי דברים של בני משפחה, דברים שקשורים בחסד, נתינה, קדושה. כמובן שהאדם בעל בחירה חופשית יכול לנצל חלילה את ההליך הזה גם לדברים גשמיים וחומריים, אבל בעיקרון מדובר כאן איך לפתח את הרגש. בצורה הנכונה לאהוב את השם וליראה את השם. בשבוע שעבר אנחנו הגענו לשלב שחוכמה ובינה, שזה שני שלבים במוח, שממנו ניתן, משניהם, ניתן לפתח הליך רגשי. הליך שבנוי על נקודת החוכמה, ולאחר מכן עניין של הפיתוח. של הנקודה שאנחנו הבנו בחוכמה. זאת אומרת, הבינה זה יותר, במילים שלנו, התעמקות בדבר לאורכו ולרוחבו, לפשט אותו עד שיכולים לראות אותו בצורה ברורה בעיני השכל. השכל יכול לצייר את הפרטי פרטים של הדבר עד שהוא רואה את זה בעיני שכלו. הוא רואה את הצבעים, רואה את הנקודות, רואה את ה... אם זה ציור ואם זה נוף ואם זה מקרה ואם זה בן אדם. בכל הדברים הוא צריך, הוא יכול להגיע עד לפרטי פרטי הדברים, ולזה זה נקרא בינה. השלב השלישי זה הדעת, כשבעל התניא מתמקד בו לאחר מכן, עוד מעט, למרות שזה חלק מהחוכמה. בינה ודעת, שזה גם החלק השכלי. בכל אופן, בעלתן מתייחס לזה לאחר מכן. אז בשבוע שעבר הגענו לנקודה של האדם, כיצד הוא מוליד אהבת השם, יראת השם ופחד השם. אנחנו בעמוד 14. הוא פחד השם. שלושת הדברים האלה שאנחנו כעובדי השם צריכים שיהיה לנו. אהבת השם, יראתו ופחדו. אז אמרנו, אהבה אנחנו מבינים מהי. יראה, תכף נראה מה יראה ופחד עושים, אבל לא מדובר על יראה ופחד מבחינה הזאת של לפחד ממשהו מבהיל, לפחד ממשהו שאנחנו רועדים ממנו, זה לא פחד של מס הכנסה, זה פחד אחר לגמרי. אבל כאן מדובר על אהבת השם, ואמרנו בשבוע שעבר שיראת השם היא עדיין בשכל. זה עדיין יראה של שכל, ופחדו לפחד מהשם זה עניין של רגש בלב, שמרגישים את זה בלב. ההליך הוא של חוכמה שמובילה לאחר מכן ליראה, שמובילה לאחר מכן לרגש הלב. ונגענו בנקודה איך הדברים האלה יכולים לבוא לידי ביצוע שמעוררים את היראה ואת הפחד מהשם. נגענו בנקודות שהבעל התנא מציע ואומר שכשבן אדם מתבונן בגדולת השם, דרך, ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, היא המולידה, נופכו לכמה כלא חשיב, נולדה ונתעוררה מדת יראת הרוממות במוחו. זאת אומרת, ההתבוננות, בשבוע שעבר הרחבנו מהי התבוננות. זה להתבונן בדבר, ולראות אותו, ולחוש אותו, ולהיות כאילו חלק ממנו, או שהוא הופך להיות חלק ממני. לדוגמה פשוטה, רק כדי שוב לקשר את הדברים משבוע שעבר, אדם יכול לדמיין שהוא עשיר, אבל מעבר למילים הוא רוצה להגיע כמו שאדם עשיר באמת מרגיש. לצורך זה הוא צריך לעורר בתוכו את הרגע שהוא יגיע למקום שהוא מרגיש שהוא עשיר מבחינה גשמית, כמו שאדם עשיר באמת מרגיש. האדם יכול להגיע למקומות האלה. זה נעשה על ידי התבוננות. ולא הסתכלות, ולא חשיבה, ולא דמיון. כי כל הדברים האלה מובילים את האדם למחשבת סרק שאיננה בסופו של דבר מביאה אותו לשום מקום חוץ מאשר דמיון עובר. ולכן, האדם יכול... מזה שהוא יודע מה זה אדם עשיר, שיש לו הרבה כסף, ואיך מרגיש עשיר, גם את זה הוא יודע. כי תמיד מפמפמים מי שיש לו הרבה כסף, הוא מרגיש עשיר, אז יש לו תחושה של עשירות, אז הוא מרגיש ביטחון עצמי, כבוד, מאן דאמר. הוא יכול להיות האדם שאף שה... אחד לא יחלוק עליו, בעל המאה או בעל הדעה. הוא מכיר את התחושה הזאת שהוא יכול לפתח במידה כזאת. אבל כדי לעשות את זה, הוא צריך קודם כל להתבונן במושג. מה הוא עשיר? שיש לו הרבה כסף? איך נראה כמה כסף? איפה הכסף נמצא? איזה כמות? איך הוא הצליח להגשיג אותו? זה עדיין בחלק של המוח. עדיין הוא חי את הסוגיה. עדיין הוא שור שנגח את הפרה. הוא עדיין שם מבחינת הדמיון שבדבר, מבחינה שהוא החשיבה שלו בנושא. לאחר מכן, הוא מתחיל להיכנס לפרטים שמובילים אותו לתחושה, ככה מרגיש השיר. זאת אומרת, הוא הגיע לרגש בצורה הנכונה. הוא יכול להגיד, ככה מרגיש השיר. ועכשיו, בזה שהוא פיתח את הרגשה הזאת, הוא יכול גם לדבר ממקום של השיר. זאת אומרת, הוא יכול להגיע, להגיד, אל תדון את חברך שתגיע למקומו, הוא יכול לדון במקרה כזה את חברו, שאם יש לו מאה, לא מחויב שאתה תהיה בעל הדעה. <מח> אם יש לו מאה, הוא יכול גם לא להיות בעל הדעה. הוא יכול להיות עניו יותר, הוא יכול לא לדרוש את הכבוד המגיע לו, וזה אפשרי. למה? כי הוא אומר, אני מרגיש את ההרגשה שלך, אבל בכל אופן גם ניתן להתגבר עליה. ניתן לא לתת לדבר הזה שיהיה עושר השמור לבעליו לרעתו, אלא יהיה שימוש נכון, וזה אופן ההליך. עכשיו, זה עניין של התבוננות. אם אדם מגיע, התהליך עצמו שהוא עושה, אז הוא מביא אותו באופן הנכון, כפי שבעל התניא אומר, שכפי שההליך צריך להיות כדי להגיע לרגש, אז זה לא דמיון. ההרגשה הזאת יכולה להישאר אצלו עד שהוא יעשה הליך מתקן, לא של דמיון, אלא שהוא ירד חזרה למציאות ויגיד, תשמע, הייתי שם וחזרתי למקום. אבל זה לא דמיון, כי דמיון זה נגיעה בלי יגיעה. אם אני אומר לך עכשיו, תרגיש רוח, רוח ים, אתה ראש ארור, מתאר את זה, זה דמיון. להרגיש את הדבר, אני צריך להיות על החוף, ולראות חוף, ולראות ים, ולהרגיש שאני שם, ועד כדי שצריך אפילו לנענע אותך להתעורר, לחזור לכאן, זה עבודה. תכף אנחנו נראה מה זה של הגיעת הנפש בנושא הזה. אבל הדבר הזה הוא כדי להגיע למקום הנכון. באהבת השם, יראתו ופחדו. עכשיו, לאחר שבן אדם מגיע ליראה מצד ממלא כל העלמין וסובב כל העלמין, הערכנו בשבוע שעבר מה זה ממלא כל העלמין. שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל דבר כדי שהדבר ימשיך להתהוות בכל רגע ורגע. מתי הדבר התהווה? כשהקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית. אמר ויהי אור. ברגע שהוא אמר ויהי אור, על זה נאמר לעולם השם דברך ניצב בשמיים. הדבר הלהיות הוא באור כדי שהוא יישאר אור. על דרך זה בכל דבר הטבעי, בכל דבר בבריאה. גם העלה הקטן שנמצא אי שם באוסטרליה, באיזה מקום שעץ שהתייבש ונפל, לא מעניין אף אחד, לא מכיר אף אחד, גם דבר כזה הוא בעצם... לא, יש פה באמצע. לא לראות את פניך. גם מקום כזה, הדבר הוא שהקדוש ברוך הוא מהווה אותו. לא כל דבר אנחנו יודעים. לא כל דבר אנחנו מבינים. הדבר הזה שבעצם אנחנו מכירים... את המהות שהקדוש ברוך הוא מהווה כל דבר, זה הולך על כל דבר בבריאה, ושבוע שעבר דיברנו שלא רק העניין שאדם מסתכל על הבריאה הגשמית, מה עם בריאת המחשבה שלנו? מה עם צורת החשיבה שבחשיבה העליונה שלנו? זה גוף הקדוש ברוך הוא, זה לא שהוא מייצר לנו את המחשבה, זה גוף הקדוש הוא המחשבה עצמה. הגוף המחשבה זה בורא. כי אם לא, אז איך נוצרה מחשבה רוחנית שזה לא הוא? לא ייתכן. זה לא ייתכן, אז חושבים ש... הרי מחשבה זה גם מציאות שלנו. ישנה מציאות. המחשבות מגיעות, מחשבה ראשונה נופלת מהבורא. אנחנו מחליטים על מה לחשוב, גם אם אני אומר אני עכשיו יחליט מה לחשוב, זה גם מחשבה של הבורא. עכשיו, יש מצב... איך התחילה? נכון. זה יכול להיות עכשיו דבר מסוים עכשיו. נכון, זה בדיוק העניין. אתה מציע מחשבה, הקדוש ברוך הוא מוריד מחשבה, הבחירה החופשית שלך, אם לחשוב עליה או לא. אוקיי? עכשיו, גם זה שאתה יכול להגיד, אני אבחר לו, גם המחשבה הזאת היא מחשבת בורא. כן, יש לך בחירה אם לחשוב בזה או להתעמק בזה או לא להתעמק בזה. זה מה נניח נפלה מחשבה שלילית, או למה שלילית? תלך חיובית. נפלה מחשבה שהיהודי הזה צריך סיוע, צריך איזו עזרה. עכשיו, אני עכשיו יכול לקחת את המחשבה שנפלה לי מהשם. אני יכול להגיד, שמע, עכשיו אני אלך אליו, אני עכשיו עסוק, אני לא זה. או אני בוחר דווקא כן לפעול בדבר, כן לעשות את זה. זה אתגר שהקדוש ברוך הוא משאיר לך. אבל אדם בינו לבין עצמו יכול להגיד, אף אחד לא רואה את המחשבה הזאת. הוא מלא יכול אני יכול, אף אחד גם לא ידע שחשבתי עליה. אבל מה? הקדוש ברוך הוא הרי בוחן כליות ולב, מה לעשות שזה איתו, הוא אומר, אני מכניס את המחשבה, בוא נראה מה תעשי איתה. אבל גם זה, זה בורא. לא מציאות, ישנה מציאות שהקדוש ברוך הוא ברא את זה. אז חושבים שיש את הדבר הזה, ויש את הקדוש ברוך הוא שיצר אותו. אז יש שתי רשויות נפרדות. ועל שם טובה הוא אומר שזה לא עניין העניין הוא שכל דבר בעולם זה גוף הבורא. זה התבטאות של הבורר בצורה מצומצמת עד שנעשה פלסטיק ונעשה זה ונעשה אוזניות. זה בורר, זה מתגשם, זה בורר, זה מתגשם בקרב אז מי זה אם לא? תהיה לי עוד אפשרות? עוד אפשרות? אז מי יצר את ההוויה של זה? אבל יצר אותו, הוא מעלה אותו, אבל זה... לא, לא, סליחה, לא, זה עצמו לא בורא, אתה בורא. לא, רגע, אני אבהיר שוב. אתה עכשיו אלוקים, זה עבודה זרה. חלק מהבורא, אתה חלק מהבורא, זה לא לא, לא, חלק מהבורא, זה גוף חלק? זה בורא עצמו. תכף נראה. קודם כל, אם אני אומר זה הבורא, זה לא הכוונה מצד כי אז זה עבודה זרה. אלא הכוונה היא שהדבר עצמו... הוא חיות הבורא, הוא חיות. זה לא שזה הבורא, הוא חיות. רי, יש דבר שצריך לחיות אותו, אז הדבר עצמו, איך הוא נוצר? אם הקב"ה רק צריך לחיות אותו, סימן שהוא אוקיי, נו. עכשיו, אם עכשיו הקב"ה צריך לחיות אותו, אז עכשיו מה שהבורא בורא ממשיך כבר אתמול לחיות. נו יפה, אז מה? אז מה נמצא בתוך הדבר? נו, אז מה אמרתי? זה לא הבורא. מה ההבדל? זה בצמצמת, זה חיות הבורא? דבר, זה אותו לא שהקדוש ברוך הוא נותן חיות ממנו לדבר. אלא הדבר עצמו מכיוון שאז אתה אומר, מכיוון שאז אתה עושה איזה את שתי רשויות. יש את הדבר שהקדוש ברוך הוא מחיה, אז זה שני דברים. יש את הדף שעליו אני כותב, זה שני דברים. יש את האוכל שאני אוכל, זה שני דברים. אלא מה? כאן שאשר מדובר, אם יש משהו שאנחנו נגיד שהוא, הקדוש ברוך הוא, אותו, משמע מכך שהוא היה יצירה נפרדת מהקדוש ברוך הוא. והוא מכיר אותו. הרי איך יכולה להיות? הרי מה הייתה המחלוקת הראשונה עם הבעל שם טוב שבא ואמר את זה? אז שאלו איתו הבעל שם, רגע, רגע, אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל דבר, אז אתה רוצה לומר שהקדוש ברוך הוא, חס ושלום, נמצא גם ב, 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 בדבר אחר? הרי הקדוש ברוך הוא נמצא ב, בשירותים? במקום <coughs> טמא? הבעל שם טוב בא ואמר, אם כן, נגיד שלא, כי זו הייתה תפיסה, אז מי כן? אז יש מישהו אחר מלבד הבורא, שזה שתי רשויות, אז חס ושלום זה עבודה זרה. לא, אבל אם הוא אוהב כל הזמן את זה, בלי שהוא יאוה זה לא קיים, אז הוא הולך לשתי יפה, יפה, אז מי מחייהו מהווה בכל רגע, מי מחייהו מהווה כל רגע את הדבר האחר? את החזיר. זה זה היה השוק. ומי מהווה בכל רגע את העבודה זרה? פסל. פסל עבודה זרה. הוא רוצה שיהיה ניסיון, והוא לא משנה כרגע ניסיון. הקדוש ברוך הוא מייצר, מהווה בכל רגע ורגע עבודה זרה. כן, אבל זה לא שהוא לא שהעבודה זרה היא חלק ממנו, הוא רק מעביד אותה. כן, אז מה המשחק? מילים מה זה? מה זאת אומרת הוא חלק ממנו והוא מהווה? איך הדבר? איך זה אפשר? איך אפשר? זה חלק ממנו, אם אתה משתחווה, אתה חייב ביתר. עם ציבה שאסור לך. אתה מבין, זה נקרא אלוהים אחרים, למה? זה כבר השלב שלאחר מכן בציבור. אנחנו מדברים, מה מתכוון, הוא עדיין קשה הקונפליקט, שזה עבודה זרה, שאסור להשתחוות אליה, והקדוש ברוך הוא זה דבר חמור ביותר שהזהיר על זה, שצריך למות ולא להשתחווה לעבודה זרה, ולהגיד שזה מה זה הוא? החיות שלו, כן. שהוא מעוות את זה, כן. מה זה החיות? כל דבר מעוות את זה. רגע, רגע. מה זה הוא ומה זה החיות שלו, ומה זה הכוונה מהווה, ומה זה מקיים? אתה משתמש באותה מילה רק בבריאה יצא אחרת שכנסת לך לקבל אותה. שזה הוא. אבל זה הקדוש ברוך הוא. הרי תכף נראה למה בכל אופן, האופן, ההסתכלות הזאת, למשל, כדוגמה, להגיע למקומות שהקדוש ברוך הוא ממלא כל דבר ודבר, הכוונה, הקדוש ברוך הוא אותו באלוקות שהדבר יהיה. אין דבר אחר מאלוקות חוץ מהבורא. אז כל דבר שאנחנו אמרנו על הנושא הגשמי, אז בסדר, אפשר להגיד, אוקיי, נסתדר. אבל על המחשבה, זה נראה כאילו מה אני חושב. לא, מחשבה זה הרי מציאות. זמן זה מציאות. רחמים זה מציאות, שמחה זה מציאות. זה לא נבחר או בורא. רגע. מחשבה, <מחשבה, מחשבה מה? מחשבה גם דבר נבחר. <מחשבה> <מח> <נפרד מח> זה לא <מח> בורא. הבורא, יש מצב שיש להגיד, הרי עד אברהם אבינו, שהיה כתוב בו, שהוא היה אומר, ויקרא עולם. לפני כן היו כל העולם. יש את ויש את העולם. נכון, יש אלוקי דאלוקי. יש את ויש העולם. בא אברהם אבינו וחידש ואמר, לא, אין את עולם. זאת אומרת שזו מציאות אחת. ולכן העניין הוא שאתם אומרים הרב שבעצם יש פה מציאות שמח... שמישהו מחיה או מהווה אותה, זה משמע מכך שהקדוש ברוך הוא נמצא השמיים שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם, זאת טענת הזכות אגב, להבדיל, שאומרים הקדוש ברוך הוא למעלה, אולי הקדוש ברוך הוא לא מנהל כל דבר בהשגחה פרטית. זה לא, אין השגחה, יש לו השגחה עליונה מרחוק. שהוא נתן לבני אדם לנהל את העולם, אבל כאן לא מדובר עם ככה שזו הוויה שהקדוש ברוך הוא מהווה. איפה הממלא כל אנחנו רוצים להגיד שהממלא מגיע בחשיבה שלנו, כי אחר כך נצטרך להשתמש בזה, שזה גם מגיע למקומות, ב... אם ננסח את זה ככה, במקום שאני הכי חושב שהקדוש ברוך הוא לא נמצא, שם הוא נמצא הכי הרבה. זאת אומרת, במקום שאני חושב שהקדוש ברוך הוא לא מהווה את הדבר, שם הוא נמצא הכי הרבה. כי למה? כי עם שורש של דבר, ככל שהוא גבוה יותר, נופל מטה-מטה יותר, ובדרך כלל בחסידות נותנים את הדוגמה של חומת אבנים. האבן העליונה ביותר נופלת הכי רחוק. ולכן אותו דבר, על דרך זה, כשאנחנו מדברים על ממה לכל העלמין, אנחנו יכולים פשוט בהליך ההתבוננות שלנו, להגיע ולחשוב ולראות ולהתמקד עד איפה ואת מי הקדוש ברוך הוא ממלא. עד איזה מקומות הקדוש ברוך הוא נותן את החיות שהדבר יהיה וקיים בכל רגע ורגע. תכף נראה למה אנחנו צריכים את זה. משם אחר כך הרב מסתכל, אומר, יש גם סובב כל האלמין. So, ממה לכל האלמין זה כוח אלוקי שמתלבש בכל דבר לפי החיות שלו כדי להוות אותו בצורתו הנוכחית. יש התלבשות בספר בצורה אחת, יש התלבשות אלוקות באוזניות באופן אחר, בכוס באופן אחר, כי למה? כי הקדוש ברוך הוא רצה שייווצר ספר. אז הוא צמצם את האור של עצמו, את האלוקות, למקום שיהיה אפשרות לייצר דומם, שייווצר ממנו ספר. על דרך זה האדם. הצמצום של האדם הוא לא כמו הדומם. הוא יותר נע לצמצום פחות כדי שיוכל להיווצר אדם. זה אה, אור הממה לקולן. סובב קולנמין זה אור שאינו מתלבש באדם, בבריאה. הוא בעצם אור שווה שלא מתלבש בתוך הבריאה, אבל מטרה שלו שהאדם יוריד אותו לתוך הבריאה. כלומר, האדם ח... לומד סוגיה, ואת הסוגיה, הוא עדיין, זה מבחינתו נמצא עדיין כסוגיה שהוא רק מתחיל אותה. זה נקרא סובב, הוא נמצא כרגע, סוגיה בגמרא נמצאת מבחינתו בדרגת סובב. הוא יכול להגיד למישהו, רגע, תן, תן לי ללמוד, תן, אני אמצא בפרק הזה. מה בן אדם עושה? יושב וחורש ומתעמק בסוגיה. המחשבה שהייתה לו לפני כן, סובב, הוא הוריד אותה לתוך הממלא, שזה השכל, כדי שעל ידי זה הוא יצליח לפרק ולהסביר את מה שהוא קלט מבחינת ממלא. זה ירד לו לתוך המוח, זה התיישב לו. לכן זו דוגמה של סובב וממלא. מתי קורות לנו עוד אפשרויות שאור הסובב מתלבש בבריאה? זה בזמן נס. יש את טבע הבריאה, שהקדוש ברוך הוא רוצה את הטבע, כפי שהוא ברא אותו, לא רוצה שיעשו לו שינויים, אבל מקרים מסוימים, הקדוש ברוך הוא משדד את מערכות הטבע, ואור הסובב מתגלה כמו שהוא בתוך הבריאה, הוא משנה את מערכת הבריאה. זה נקרא נס. אגב, הקדוש ברוך הוא לא רוצה. לא עבד קוד שבריך הוא ניסל למיגנא. הקב"ה לא עושה סתם נס. והקב"ה לא רוצה לשדות את מערכות הטבע כפי שהוא יצר אותן, כי הוא רוצה במדרגה הזאת שאנשים יהודים יעבדו אותו, דווקא במדרגה הזאת היא של טבע. עכשיו אומר רא"ד, אחרי שבן אדם מעמיק ומתבונן ומעמיק מאוד בגדולת ה', איך הוא ממלא כל וסובב כל הלמין, הוא מגיע לאחר מכן ואומר, וכולי קמא קלה חשיב. מה פשט וכולי קמא קלה חשיב? זה הולך על הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא כדי לברור את העולם. ברא צמצומים שאנחנו מגיעים עד נקודה מסוימת היום, מבחינת ההבנה של העולמות, שיש את הכוכבים האלה ואת הגלקסיות וזה, אבל אנחנו מגיעים לממש מקום מאוד נמוך ביחס לאין סוף שזה הבורא. אז מה הכוונה בזה שכולא קמא כלא חשיב? אנחנו עדיין צריכים את הממה לכל העלמין, את ההתבוננות בממה לכל העלמין, בסובב כל העלמין, ולאחר מכן כולא קמא כלא חשיב כדי להגיע לתוצאה של ההליך הזה. מה ימשיך התוצאה? תכף הוא יגיד. אבל אחרי ההסתכלות בממהליק עולמי, שהקדוש ברוך הוא בגידולתו הבלתי סופית, יוצר כאן בריאה שאני מתבונן בכל פרט ופרט. אני מתבטל בפני הבריאה הזאת שלו, מכיוון שהיא כל כך עצומה, ועל כל אחד ואחד בבריאה הוא צריך להכניס את המחשבה נוסטופ, ולהכיל ולהחזיק את כל הבריאה, וכולי וכולי, כמו שאנחנו מכירים איך בריאה... בנויה, בכל אופן, אנחנו לאחר מכן מתייחש... מתייחסים שהקדוש ברוך הוא על כל העוצמה הזאת של העולמות העליונים, מלאכים ולגדודיו אין מספר, הכל הכל, כל זה שיצרנו אצלנו, את הגדולה הזאת, בעיניו זה נחשב כלא היה. כאילו זה אין את זה. ואומרים את זה באיזה, כמה כלא חשיב. זאת אומרת, מבחינתו זה לא חשוב בכלל. למה? כי זה נוצר מהדרגה הנמוכה של הצמצום, של הצמצום, של הקדוש ברוך הוא, מהאור שבאור ותחתום שבתחתום, שממנו נוצר העולם. עכשיו, כדי להבין את ה... הדבר הזה, שאם אנחנו צריכים הרי להתבונן אחרי שהסתכלנו בכל פסוקי דזים וקצת לעומק, לראות את הממלא כל העלמין, ואתה מחיה את כולם, ואתה מהווה את כולם. אנחנו מסתכלים על הנקודה שזה לא חשוב בעיניו. איך אני אגיע לכל זה אחרי שהתעצמתי כל כך עם הגדולה הזאת, להגיד עכשיו, תדע, הבאת אותי למדרגה כזאת עליונה באהבה, בגדולה שלך, דרך הממלכה לכל העלמין. ועכשיו אתה אומר לי, בעיניך שום דבר לא נחשב. זה בעיניך, אבל בעיניי זה נשאר נחשב. מה זה עניין שבן אדם לא מחשיב דבר? לא מקנה חשיבות למשהו? למה בן אדם לא נותן חשיבות? בואו נלך מהצד השני. למה אדם כן נותן חשיבות? אדם נותן חשיבות למשהו, או שהוא מייצר לו את המעלות של הדבר, או שהוא שמע אותה ממישהו אחר שאומר לו כמה הדבר הזה חשוב. זאת אומרת, חשיבות נוצרת על ידי אינפורמציה. על ידי מידע. ככל שהמידע בעיניי יעלה ויהיה חדש לי ויגרום להבנה נוספת, הדבר יקבל אצלי חשיבות. ואם לדבר עצמו אין בעיניי שום מידע, אז אני בכלל לא נותן לו להתחשבות לתפוס אצלי מקום. הוא לא נתפס, לא תופס אצלי מקום. למשל, אני הולך ברחוב, וברחוב... אני מסתכל ורואה על הקרקע נמלה קטנה. האם היא תופסת בי איזושהי חשיבות? האם היא תופסת מקום אצלי? האם היא בעצם, יש לה איזה משהו שאני יכול לקחת שהיא תתפוס מקום אצלי במחשבה, ברגש? היא חסרת ערך, מכיוון שהיא חסרת, אין לי שום מדח שמחשיב אותה, ממילא היא הופכת בעיניי... להיות כאלה לא חשובה, אבל המציאות שלה עדיין קיימת. אני לא יכול להגיד, לא ראיתי, אין כאן נמלה, כן? לא בטיפסי נסקינן, אנחנו פה מדברים שהוא רע, אבל ברעד הרוח שאין לו שום חשיבות. גם יכול להיות מצב אצל בן אדם, שאומר, תשמע, אני, יש לי רכב, הוא חשוב מאוד בעיניי, אני חייב רכב, והרכב עלה לי ככה וככה, והוא את זה. ובוא אדם אחר, אומר, כן, אני נוסע באוטומוס, מה אני צריך רכב? זאת אומרת, הביטול של הדבר מבחינת האדם, יכול להיות במצב שדבר כן חשוב, דבר לא חשוב. אז הוא אומר, עכשיו יוצא מצב שאנחנו חוזרים לעניין שאחרי שההתבוננות שלנו בגדולת הבורא, אנחנו, אחרי שמפתחים את העוצמה של הכדור שברוך הוא שהוא יצר, אחרי כל זה אנחנו אומרים, בעיניו שום דבר לא נחשב כאן. בעיניי זה נשאר. בעיניי זה תופס מקום. בעיניי ככל שהדבר גדול יותר להגיד, שלמרות כל הדבר הזה העצום, הגדול והנורא, בעיניו זה לא תופס בכלל מקום. <מכיו> מכיוון, מכיוון שזה נוצר מדרגה מאוד מאוד מצומצמת מבחינתו, שזה האור שבאור. לכן נקרא, התהו לפני שנברא העולם, והתהו לאחר שנברא העולם ללא שום שינוי. הקדוש ברוך הוא מקומו של העולם, ואין העולם מקומו. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא מבחינתו, הדבר הזה כאילו לא נמצא. כן. אני לא מבין, כל התורה מלאה במשפטים הכותנים, בלי בקוראי ישראל, בלי אתם, הקדוש ברוך הוא מחשיב, את ישראל, מאוד מאוד. להיות, שאולי, 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 אני, אני, כן הבנתי את השאלה, אנחנו מדברים כאן על הבריאה, לא על עם ישראל, על היהודי, הרי אנחנו בנים לקדוש ברוך הוא. איך הקדוש ברוך הוא, הרי כל מה שברא הקדוש ברוך הוא, בשבילי זה העולם, הבריאה, גדולתה, שאני מתבונן, אני רוצה להתבונן בגדולתו כחלק לפי הבנת השכל שלי. אני יכול לתפוס את הקדוש בדברים שאני מבין בהם, שאני מכיר דרך העולם. אני עדיין לא מבין בעולמות עליוניים, רוחניים, אני תופס את גדולתו דרך הבריאה שלו. אני יכול להבין מה זה עץ יפה? אני יכול להבין מה זה שולחן? אני יכול להבין uh, שמיים? הביטו השמיים הוראו, שמע ישראל עשה, כשבן אדם רוצה להתבונן, אז הוא מתבונן בבריאה. מגיע לזה. זאת אומרת שמדובר פה על יכולת שהקדוש ברוך הוא נותן לנו להתחבר אליו בשלב ראשון דרך שכל של דברים שאנחנו מבינים. אנחנו לומדים את תורתו, אז יש שם את האפשרות ללמוד את הדברים בגשמית. כל הדברים שנמצאים בלימוד ובגשמית. לאחר מכן מנסים לעלות לפנימיות של הדברים. אבל בכל אופן מדובר פה על גדולת הבורא בבריאה שהוא ברא, לא אותי. הרי הקב"ה הוא לא ממעיט בערכי כמישהו שבעצם עני יצירה שהוא יצר את עצמו דרכי. זאת אומרת מה? אנחנו יצירה שלו שהוא החליטה ככה להתבטא דרך יהודי. אותו דבר, כמו שאני מתבטא דרך הבן שלי. אני יכול להגיד שכל הדברים שהבן שלי משתמש, נניח, לא חשובים בכלל, אבל אני בטח לא אבטל את הבן. Okay. Okay. אז אם כן, יוצא מכאן, שכדי שתתעורר לאחר מכן, הכל כמה כלא חשיב. זאת אומרת, כלפי הקדוש ברוך הוא, כל העוצמה הזאת, היא לא תופסת מקום. היא איננה משהו שמבחינתו ממעיט על דרך משל. שהשמש, כשהיא מאירה על הארץ, הקרן אור שהיא ממנה לא מפחיתה מהמקור. וגם אם הקרן לא תאיר על הארץ, נניח שיש עננים והקרן לא יכולה לחדור דרך העננים, זה לא אומר שלמקור של השמש יש יותר אור. זה נשאר אותו דבר. לכן הדרך זה הקדוש ברוך הוא, גם כשהוא מאיר, גם כשלא, מבחינתו הבריאה זה הדבר שכאילו קמה כלא חשיב. כמו קרן אור למה, ל, ל, ביחס למקור שלה, שזה השמש, שהיא איננה תופסת מקום. הקרן לא תופסת, לא מתמעטת מהשמש כהוא זה. מה קורה לאחר מכן כשבן אדם עבר את החוכמה, הגיע, שהתבוננות בגדולת השם, ולאחר מכן כשהוא מתבונן באופן של כולי קמי כלא חשיב, אז מגיע שלב שנולדה ונתעוררה מידת יראת הרוממות במוחו ומחשבתו, לירא ולהתבושש מגדולתו, אין יתברך. יוצר שלאחר מכן, אחרי כולי קמי כלו חשיב, סובב ממלא כולי קמי חשיב, אז מתעורר אצל האדם הרגש. של איזה רגש, לא פחד, מתעורר יראת הרוממות. ישנן דרגות של יראת החטא, ישנה יראת העונש, ישנה יראת הרוממות. יראת העונש זה לו, שהוא יעשה דבר אז הוא יקבל עונש. לאחר מכן יש יראת החטא שהוא פוחד, שבעצם זה גורם לו ריחוק מהקדוש ברוך הוא. יראת הרוממות זה יראה שאני, מצד גדולתו של הבורא, אני מתקמט. אני מתבטל, אני מאבד מהמציאות שלי. כל אחד מאיתנו עמד מול אדם שהוא בבחינתו מאוד מאוד נחשב בעיניו. גדול הדור, צדיק, ראש אישי ואדמו"ר, לא יודע, מנכ"ל איפה שהוא עובד שפעם רואים אותו בשנה. האדם שרואה את הדבר הזה, אין לו לאותו לא אדם קרניים, אין לו אור סביבו, אין לו משהו שאני יכול להרע ממנו. ממה אני אראה? אני ירא בעצם מהפנימיות שלו, ואני גם הרי לא צומח לי איזה משהו בגלל שאני מפחד ממנו. אלא מאי? בתוכי, הרוממות, היראה אליו מתפתחת מכיוון שאני מתבטל, לא ממעיט בערכי, חלילה, לא משפיל את מהותי. אלא מאי? מה, אני מכיר בגדולתו, שאליה אני מתבטל. זאת אומרת, המהות הפנימית שלי מאבדת מחשיבותה. מהאגו שלי ביחס לרוממות שלו. אז זה נוצר יראת הרוממות. על דרך זה, כאשר האדם מתבונן בגדולת הבורא, השלב הבא לאחר ההנסובב והממלא וההתבוננות וכמה כלא חשיב, מתפתח אצל האדם הרגש. הרגש שמגיע, שזה בעצם יראת הרוממות, איפה? היא עדיין במוחו ובמחשבתו. עדיין לא רגש, כי הרי יש רגשות גם בשכל, אבל זה עדיין לא רגש שהגיע ללב. אנחנו עדיין לפני הרגש שמתפתח בלב בעקבות כל ההליך הזה. ולכן, כאשר אנחנו מגיעים אחרי קמק כלא חשיב ומתעוררת עירת הרוממות במוחו ומחשבתו, לירה ולתבושש מגדולתו. מה זה הרגש הזה? זה הרגש הטבעי? לא. אנחנו עדיין מדברים במידות של הנפש האלוקית. לא, לא לב, אנחנו עדיין בו לא לב. רגע, עוד לא הגענו לשם, אנחנו עדיין בהליך של החוכמה, עדיין של הראש, אנחנו עדיין נמצאים בראש, מה שכתוב, רוממות, יראת הרוממות במוחו ומחשבתו. מה עדיין שם? ליראה ולהתבושש מגדולתו שאין לה סוף ותכלית. זאת אומרת, ממה אני מתבושש? מהגדולה שאין לה סוף. אין לה אנחנו לא יכולים לחשוב. ולהצליח לקלוט מה זה אין סוף. אין, אין לנו אפשרות. ההגבלה השכלית שלנו בנויה להבין דברים מוגבלים. גם השכל שלנו מבין שאין לו את השכל להבין משהו שהוא מעל השכל. ולכן אנחנו בעצם במקומות שאין סוף, דברים שהם לא מוגבלים, השכל שלנו לא יכול לקלוט אותם. ולכן העניין הוא שהאדם מתבטל ממה שיש לו, ממה שגדולתו שאין לה סוף ותכלית. הוא פחד השם בליבו. אמרנו בתחילה שיש יראת השם, ופחד השם, שיראה זה בשכל, ופחד זה ברגש של הלב. ואז אחרי כל זה, מגיע פחד השם בליבו, ולאחר כל זה שמגיע פחד השם בליבו, אז מגיעה ההתעוררות של התלהב ליבו. כן הרב, אנחנו נותנים ללב עכשיו, התלהב ליבו, באהבה עזה כי רשפה אש. בחשיקה וחפצה ותשוקה ונפש וקיקה לגדולת אין סוף ברוך הוא והיא נקראת כלות הנפש כדכתיב נחשפה וגם קלטה נפשי וכתיב צמאה נפשי ולוקים וכתיב צמאה לך נפשי וגומר. זאת אומרת ההליך כאן, אם נשים לב, אחרי המוחין, כפי שאמרנו, חוכמה בינה דעת מוחין הדרך זה הרי בכאן מסביר איך אפשר להגיע לאהבת השם אמיתית. כלות הנפש. כלות הנפש זה מצב שהנשמה מצד שהאדם התחבר כל כך, שהוא חיבר את הנשמה למקור שלה, שהנשמה מצליחה להתנתק מהגוף ולחזור לקדוש ברוך הוא. נדב ואביהו, כתוב עליהם, שהם היו במשכן והקריבו אש זרה, והם מתו. עליהם כתוב, משה רבנו אומר, בקרובי אקדש, שמדובר על נדע ואביהו, שהוא חשק והבין שהם קדושים. הכתוב, והקריבו אש זרה, נדע ואביהו והקריבם אש זרה וימותו לפני ה'. איך משה רבנו אמר עליהם, בקרובי אקדש? הכוונה היא כך, שנדב ואביהו עבדו את השם לפי הוראות משה רבנו. אבל הם נשארו פעם אחת באוהל מועד, והם עבדו את השם בדרגות גבוהות יותר. ההתבוננות שלהם הגיעה למדרגות שמבחינתם היא הייתה זרה. זאת אומרת, זה היה דבר שהמחשבה וההתבוננות שהם הגיעו, זה היה מבחינת הנפש זר להם, והנפש בגלל זה התנתקה מהגוף. היקלות כלות הנפש. למה הם מתו? הם יעשו דבר שהוא, כביכול כל יהודי רוצה להגיע לזה. אמר משה, בקרובי הקדש, הכוונה שהם עשו את הקרבה הזאת כדי להתקדש. אבל זה לא עבודת השם. למה? הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו כאן לעולם כדי שנהיה מה? נשמה בגוף. נעבוד את השם. עם נשמה בתוך הגוף. הוא לא רוצה אותנו מלאכים. הוא לא רוצה אותנו מתנתקים, מתבודדים ומתעלמים מהבריאה. הוא רצה שאת הבריאה הזאת אנחנו נכשיר ונקדש. אם אנחנו עוזבים את העולם ומוצאים את הדרך לעולם, היציאה מן העולם, אנחנו בעצם מועלים בשליחות שקיבלנו ממנו. לכן אדם אסור לו להרוג את עצמו. כאילו, לא, אדם יכול להגיד, מה, אני, זהו, נגמר לי, לא רוצה לחיות, הוא זכותי, חיים שלי, הוא לא, הוא לא רשאי, מכיוון שהוא צריך לעבוד בתוך העולם כשהנשמה נמצאת בגוף, ולא באופן אחר שהנשמה תצא ממנו. לכן, מדובר על זה שהם חטאו. הם הגיעו למדרגה זרה, שלא הייתה צריכה להיות לנפש האדם, וזה היה יקרה שהנשמה, היא יצאה. מהגוף מצד הדרגה שהם גילו אלוקות שהיה, שהנשמה התחברה חזרה למקור שלה, היא יצאה מהגוף. עכשיו, על זה נאמר, בדרגה הזאת, שאלתרבא שה- כאן, הבעל כותב פה, שאחרי שיהיה לו בליבו פחד השם, שהוא יגיע על ידי כל ההתבוננות וכו', יהיה לו מצב שהוא מגיע לאהבה עזה כרשפי אש. אחר כך נראה מאיפה המקור של האש, שמשם זה מתחיל, אבל כשהאש נוצרת אצלו באהבת השם כאש, אז יש לו דרגות שמגיעות לדרגות באהבת השם, שזה חשקה, חפצה, תשוקה, שוקקה, שמביאה אותו לכלות הנפש. כלות הנפש, הכוונה שזה מגיע למצב של יציאה מהגוף, אבל כמובן שאנחנו מגיעים למצב של לא נגיע לשם, אנחנו נמצאים אדם במדרגות. פעם בא לתניא שהיה באמצע לימוד, באמצע אמירת מאמר וחסידות, הוא תוך כדי אמירת החסידות ביקש מהר שיביאו לו בייגל. 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 אפשר להבין למה הוא לא מבין, כי זה פתאום, אנחנו מדברים על עולמות עליונים, פתאום בייגל, מה זאת אומרת? אלא מה? האדמו"ר הזקן כן הרגיש שבאמירת החסידות שלו וההידבקות שלו בדרגות שהוא מדבר עליהן, הוא הרגיש שתכף הוא עומד להגיע לקלוט הנפש, והרי חל איסור לעזוב את העולם ככה, אז הוא מיד ביקש דבר גשמי שינחית את הגוף חזרה, שהנשמה תתחבר חזרה לגוף. לכן הוא ביקש דבר גשמי שיהיה צורך שהגוף יפעל והנפש לא תצא מה... כדי להפעיל את הגוף צריך את הנפש. אז הוא מיד ביקש דבר של אוכל. כדי שזה יקרה. אז אם כן, אנחנו רואים שמגיעים למצב של כלות הנפש, כפי שכתוב, נחשפה וגם קלטה נפשי, צמאה לך נפשי, צמאה נפשי לאלוקים, צמאה לך נפשי, והצמאון הוא מיסוד האש שבנפש האלוקית. זאת אומרת, הדרגות האלה, יש הרי אש רוח מים עפר, זה ארבע יסודות שקיימות. האש היא באופן שהיא מתבטאת כל הזמן כלפי מעלה. מדורה, להבה, נר, גפרור, רואים מיד שהלהבה כל הזמן שואפת למעלה. מדמים אותה, נר השם, נשמת אדם. שהלהבה היא כמו נשמת האדם. נשמת האדם רוצה להידבק במקור שלה. היא רוצה כל הזמן לצאת. באהבה, וזה יכול לקרות רק ממה, שבן אדם מגיע, יהודי מגיע לדרגות הגבוהות בעבודת השפר. ולכן המקור של האהבה הזאת היא מאחד מיסודות הבריאה, שזה דרגת האש. יש לנו אש רוח מים עפר. כל הדרגות האלה הם דרגות שכל אחד מהם מביא את האדם לדרגה הרוחנית שממנה הוא מתקדם. אפשר לראות על בן אדם, תראה, הוא עכשיו נמצא בהתלהבות כמו אש. רואים אדם שמח, רואים אדם שהוא כל-כולו מרוגש, אז הוא נמצא כרגע בדרגה של אש, מה... אש רוח מים עפר. זו הדרגה, הוא... הדרגה שבעצם הוא ממנה האש הזאת של צמאון, שזה מגיע ממנה. כמו שכתבו הטבעיים, זה... הטבעיים זה אלה ש... מתייחסים לעולם הטבע, לספרים שכתבו מעל דברים הטבעיים, וגם, כן הוא, בעץ חיים, שכתב רבי חיים ויטל, הוא גם כתב בעץ חיים שסוד האש הוא בלב, הוא מקור המים והלכות מהמוח. מכאן אנחנו רואים שאדם כאשר הוא בהתלהבות, זה בא מהרגש, והמקור של הרגש הזה הרי זה אש, כפי שאמרנו מקודם, והמקור של זה זה שם. באש רוח מים, הוא מסביר מאיפה המים, מה של המים. היסוד של המים, איפה זה בא לידי ביטוי באדם, שזה במוח. כמו שהבן אדם הזה יש לו מוח קר, והוא היה מחשב בקרירות. האדם הזה אין לו רגש, הוא כל כולו מחשבה שחור לבן. זאת אומרת, יש לו את המצב של חשיבה כזאת ללא עירוב של רגש. למה? כי המים, שזה הלחות, שיש את היסודות, באים לידי ביטוי במוח. וכך זה בעצם מתבטא, כמו שכתוב בעץ חיים שער נ', שהיא בחינת חוכמה שנקרא מים שבנפש האלוקית. ושאר המידות כולן, הן ענפי היראה והאהבה ותולדותיהם, כמו שכתוב במקום אחר. זאת אומרת, מתוך כל זה, יש הרי ענפים שנגזרים מתוך המקומות של אש ורוח. שזה בא לאחר מכן, אהבת השם, ממנה זה בא עוד יותר דברים אחרים, שממנה גם יכול להיות חליח. עכשיו אנחנו מדברים על אהבה שהיא להשם, אבל יכולה להיות גם אהבה לדברים של העולם הזה. אבל אנחנו כרגע, היות שאנחנו מונחים בצד האלוקי, אנחנו מדברים כרגע על החלק של אהבה, איך היא מתפתחת, נכון, כאהבת השם במוח וברגש. בקטע הראשון, החלק הראשון של הפרק, דיבר בעל התניא, על החלק של חוכמה ובינה, והוא אמר שאחר כך דעת זה עניין של הסבר נוסף. וכאן הוא מתחיל להסביר, והדעת. אנחנו נמצאים בעמוד 14, בשליש האחרון שבאמצע השורה. אחרי שהוא הסביר מה זה חוכמה, בינה, שנמצאים במוחין, גם הדעת נמצאת שם. ואז הוא מסביר, והדעת הוא והאדם ידע את חווה, והוא לשון התקשרות והתחברות, שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאוד, ויתקם מחשבתו בחוזק, בגדולת אינסוף ברוך הוא, ואינו מסיח דעתו. כאן הרי מבא מסביר, אחרי שעברנו את החוכמה ובינה, מתחיל החלק של הדעת. אנחנו עדיין לפני הרגש, שלב אחד לפני הרגשות. הדעת, הוא מפעיל את הרגשות שבלב. מהו דעת? אחרי שראינו את ההפשטה של תכונת הבינה, לקחת נושא מסוים ולהרחיב אותו עדיין במוח כדי לקבל את הציור, אדם קורא ספר ממלא פרטים. שאיך הוא טס, ואיך הוא ירד, והוא נחת, והתיישב, ואכל, והסתובב, ונהג ברכב, וכו, וכו' וכו'. סיפור. האדם מתאר את כל המהלך. ככה הוא הרי. המשורר, סליחה, הסופר, רצה להוביל אותו למקום מסוים בחשיבה. והוא נותן לו לתאר את הדברים מהכתוב. ואז הוא כותב לו, זאת אומרת, הבן אדם טס במטוס, אני מתאר, מה זה בן אדם, מה זה מטוס, יושב בכיסא, הולך, יורד. כל הדברים האלה, אני קורא ומבין אותם. אבל כדי להתרגש עוד יותר מהדבר, שהספר יהיה מאוד מעניין יותר, הסופר מוריד את זה לפרטים שגורם לבן אדם, שכמו שאנחנו קוראים לזה, להתחבר לזה. כלומר, הוא מביא את האדם לפרטי חשיבה שבגלל שהוא מצייר לו את הדבר בציורים כאלה לפרטי פרטים, הוא גורם לדעת. שבדרגת הדעת אצל האדם, להתחבר לאירוע, להיות במקום של האירוע. זה מה שנקרא "והאדם ידע את חוה", שהיו כאן התחברות והתקשרות להיות דבר אחד. להיות דבר אחד. נתנו פה פעם את הדוגמה, אנחנו משתמשים בדוגמאות שאנחנו מכירים מהעולם שלנו, כדי שהשכל בכל אופן יבין את הסיומת שממנה צריכים לקחת לאחר מכן לעבודת השם. איך נקרא שחקן קולנוע, שהוא טוב, כולם סיימו את הבית ספר של לימוד ואחד הולך וכולם הולכים לאולפנים ואחד משחק ומקבל עוד ועוד ועוד תפקידים. הוא אומר שזה שחקן גדול. מה קרה העניין? למה הוא ואחרים לא? מכיוון שהגדולה שלו מתבטאת אחרי שהוא קורא את הטקסט ומבין את הדמות, הוא מצליח להיות הדמות עצמה. זאת אומרת, הוא מתלבש בדמות המתוארת לו בטקסט, הוא נהפך להיות הדמות, ומככל שהוא נהפך להיות הדמות, הוא מבטא אותה יותר נכון, ולכן הביטוי הזה של זה נותן לו את דרגת המשחק הטובה ביותר. והיכולת של שחקן כזה היא על ידי שהוא מתבונן ולומד את הדברים שרשומים לו שככה הבן אדם בדמות. הוא עצבני, הוא קמצן, לא משנה איזה דמות, אבל הוא מצליח לחדור לדמות הזאת ולהיות הדמות. כשהוא מאמן את עצמו הרבה פעמים, הוא מגיע למדרגות כאלה, זה נקרא שהוא עוסק בדעת. הוא נהיה הדבר, והדבר נהיה חלק ממנו. הוא צריך להתלבש בדמות, וחייב גם לצאת מהדמות, עד כדי כך. הוא נהיה הדבר, והוא יוצא מהדבר. על דרך זה, כשאנחנו מדברים על גדולת השם, אנחנו מתארים אותו. בדברים כמו שכתובים בפסוקי דזמרה, ביוצר אור ובורך חושך, מלך מהולל בתשבחות, כל המילים האלה הם מילים שהם, במרכאות כפולות טקסטים, שכשאנחנו קוראים אותם, אנחנו אמורים להיות הם. מלך מהולל בתשבחות? אני רוצה להיות, איך מרגיש מלך מהולל בתשבחות? איך אני מהלל מלך? בתשבחות. איך אני מרגיש, מה מרגיש מלך שהוא מהולל בתשבחות. העבודה הזאת של הדעת היא העבודה הקשה. היא העבודה מכיוון שדעת זה להצליח להרגיש את מה שהבנתי בספר. ולהצליח להוריד את זה לרגש, זה העבודה הקשה שיש בדעת. לכן כתוב על זה שאדם אינו מודע למעשיו, לכן יש כזה דבר שהבן אדם אומר, אני צריך לחשוב על זה ביישוב הדעת. למה? הוא צריך את הפרטים לרדת ולהתחבר, ואז לתת את פסק ההלכה, לתת את דעתו. הוא חייב להיות בדברים עצמם, לחוות אותם, ואז מתוך החוויה של הדבר, הוא יודע להוציא מתוכו את מה שצריך לעשות. היום בבתי משפט אומרים שבן אדם, למשל, ש... עשה דבר ונותנים לו איזשהו אבחון, אומרים, הוא לא מודע למעשיו. השופט או השופט שאומרים את זה, לא מכירים את ההגדרה האמיתית, מה זה נקרא מודע למעשיו, כי גם השופט לא מודע למעשיו. מודע למעשיו זה מבחינת ידיעה שהוא יודע מה בדיוק המעשה שהוא עושה. אני מניח תפילין, אם למדתי והתבוננתי במצווה, כשאני עושה אותה, אז אני מודע למעשיי. כשאני לומד תורה ואני מבין מהי התורה שהקדוש ברוך הוא נתן אותה, ומי זה נותן התורה, ומהי בדיוק התורה, ומה עושה התורה כשאני לומד אותה, ומה הקשר שלי אליו דרך התורה, אני מודע למעשה הלימוד. למעשה. מודע למעשיו, כי אני בסופו של דבר מעשה הוא העיקר. רק כשאני מגיע למעשה, אני מגיע אליו עם ידיעה ומודעות הבנתית ורגשית כדי לבצע את הדבר. אז כן, מה שהוא לנו על ת'אווי וכאן, שמדובר על העניין של איך אבל אני מגיע, הדרגה של דעת שאנחנו צריכים להגיע אליה, איך, מה בדיוק הביצוע של הדעת. הוא אומר שההתקשרות והתחברות שבקשר דעתו, בקשר אמיץ וחזק, מאוד, ויתקע מחשבתו בחוזק, בגדולת אין סוף ברוך הוא, ואינו מסיח דעתו. כאן נותן לנו על האדמו"ר הזקן ועל התניא איך לבצע את הליך הדעת. דעת מצריך ריכוז. יתקע מחשבתו. אנחנו רגילים שהמחשבה שלנו מתרוצצת כל הזמן, לאיפה שהיא רוצה. אין לנו איזשהו מחסום. ואין לנו דבר שאנחנו אומרים, אני אחשוב על מה שאני רוצה. זה דבר שכדי לעשות את זה, אני צריך להצליח לעצור את המחשבות שכרגע רצות לי, ולהכניס לתוך המוחין, לשכל שלי, את המחשבה שאני רוצה לחשוב עליה. אני עכשיו נמצא באיזה מקום, חושב על איזה משהו, ואני מחליט, לא, אני רוצה עכשיו לחשוב על זה. זה מראה, אגב, שאני יכול לחשוב על מה שאני רוצה. כי, אני, כי הדימוי הוא של מחשבה, איך אפשר? המחשבה חושבת, מה אני יכול לעשות על זה? המחשבה זה, זה מה שרצתי בראש, אני לא דבר שזה... גם לא יכול לשלוט על המחשבה, חושב האדם. זה לא יכול, האדם יכול לחשוב על המחשבה, הוא יכול לחשוב מה שהוא רוצה לחשוב גם במחשבה. ואלה דרגות של חשיבה, שמה? כשהוא חושב על גדולת הבורא מחוסר ההרגל בהתבוננות הזאת, המחשבות ממשיכו, הכוח המחשבה ממשיך לחשוב מה שהוא רוצה. זה כמו, נדמה את זה למין אה, אבן משחזת שמסתובבת במהירות, מהירות, מהירות. זו המחשבה. ואני אבל רוצה להכניס מחשבה שאני רוצה לחשוב. אני מנסה כמו לשים את האצבע לאבן משחזת הזאת, והיא מעיפה לי את האצבע. ושוב אני מנסה, והיא מעיפה לי את האצבע. אבל לאט לאט אני מצליח להאט בזה, בנגיעה, אני מצליח להאט את הסיבובים שלה. אבן המשחזת, לאט לאט אני לוחץ יותר ויותר חזק, עד כדי כך שאני מצליח לעצור את סיבובי האבן ולגרום לה להסתובב לכיוון השני. ההליך המחשבתי הוא שאם אני רוצה להתרכז בדבר, אז אני צריך להיות בו. כלומר, אני עכשיו חושב על איזה דבר תורה, על איזה סוגיה, אני חייב להיות מרוכז בלי שמשהו אחר יפריע לי, כי אי אפשר... המחשבה והשכל לא יכולים להחזיק שתי מחשבות באותו זמן. הקב"ה איפשר לשכל מחשבה אחת. אי אפשר לחשוב שתי מחשבות ביחד. שלוש, ארבע, חמש, לא משנה. רק אחת. וממילא אני חייב להיות מרוכז בסוגיה עצמה כדי להצליח להבין אותה ולפצח אותה. זה נקרא שהוא תוקע מחשבתו, בלשון הבעל התניא, הוא תוקע מחשבתו בחוזק ובהתמדה. לדברים האלה, רבותיי, צריך אמון. צריך להתאמן. זה לא דבר שאני עכשיו מחליט, זהו. אני עשיתי את זה 40 שנה קר, עכשיו מהרגע אני... זה לא. זה מאוד מאוד הליך שצריך תיקון. יש כאן הליך תיקון למה שהיה לי כל החיים, לחשוב בצורה שמה שהמוח רוצה או חושב. מדי פעם אז אני חושב ממה שאני צריך להתרכז. אבל כדי להגיע לאהבת השם, גדולת השם, צריך, אם אני חושב על גדולתו, ניקח למצ... למשל שהקדוש ברוך הוא מוריד למיליארדי אנשים כל רגע מחשבות. גם אצלי, גם אצלו, גם אצל כולם. לחשוב על המחשבות שהקדוש ברוך הוא נוטע בכל אחד. עכשיו, כדי ל... ל... להצליח שהדבר הזה יפיק לי לאחר מכן רגש, האדם צריך להצליח להתרכז במומנטום הזה שקורה, שהקדוש ברוך הוא מוריד לבני אדם מחשבות, ובן אדם חושב, ואתה רואה את האדם הזה, חושב על הדבר ומנדסקס בו ומכאן ולשם, והולך ועושה ולהכפיל את זה, ועוד אנשים ועוד אנשים, ומלא ישיבות ומלא ראשי ישיבות, מלא את בחורים ואברכים, ולומדים, כולם עם אותה מחשבה שהקדוש ברוך הוא מפיל להם בכל רגע. והדבר הזה הוא פיתוח עצמי שבן אדם מפתח. ובן אדם ממקד ותופס את המחשבה על הציור הזה, וכמה שיותר הוא יתאמן להיות בו, גם אם הפעם הראשונה זה שלוש שניות, וגם לאחר מכן ארבע-חמש שניות. אבל המאמץ הזה זה התחלה שקירוב האצבע לאבן המשחזת לנסות, ולתת למוח לחשוב ולהתעמק, כי ברגע שאני נותן לו מה לחשוב, ואני עצמי חושב, ממילא... המחשבות מתעמקות, זה יורד עומק לפנים מעומק. זה גם ההסבר של סיום, שכתוב שאנחנו אומרים הרי בסרט עם התשובה ממעמקים קראתיך השם. בראש השונה, למה כתוב בלשון לשון רבים ולא מעומק? מעומק קראתיך השם, ממעמקים, מסביר בעל התניא בספר ליקודי תורה, שממעמקים הכוונה היא שאדם עושה עומק, העומק הבא בא ממלח. זאת אומרת, אני טחנתי איזשהו רעיון, ופתאום התחדש לי עוד דבר. מאיפה בא החידוש? החידוש בא מההתעמקות שהתעמקתי בראשון. זה נקרא מעמקים לשון רבים. ולכן, כאשר האדם מתבונן בגדולת השם, תוקע מחשבתו, תוקע הכוונה שהוא מתחיל לבחון את הדבר. הוא רואה את הפרטים, הוא ירגיש מיד לאחר מכן נביעת המוחים, זה מה שקוראים בלשון שהמוח מתחיל לנבוע, לנבוע כמו מעיין, מתחיל להוריד לו מחשבות עמוקות יותר, שמאירות בתוכו, שהוא לא מבין מאיפה הם באו, אבל לבחינתו זה חידוש, שזה בא, אבל זה בא ממה? שלא יחשבו של oh, אוי זה גם אני התחדש לי חידוש שלי, חידשתי בעצמי, לא, חלילה, החידוש בא בעקבות... המחשבה שהוא התעמק בה, שהביאה לו באופן אוטומטי, כמו מצווה גוררת מצווה, היא גררה לו את המחשבה הבאה העמוקה יותר. ולכן זה עניין של דעת. נסיים כאן. ויתקע מחשבתו בחוזק ובהתמדה, לא יוליד, אם הוא לא יעשה את זה, אם הוא לא יקשר דעתו ככה, לא יוליד בנפשו יראה ואהבה אמיתית. מה יהיה לו? כי אם דמיונות שווא. ועל כן הדעת הוא קיום המידות וחיותן, והוא כולל חסד וגבורה, פירוש אהבה וענפיה ויראה וענפיה. כתוב שהדעת הוא המפתח למידות. הוא בעצם, הדעת גורם למידות להרגיש את הדבר שהתחברתי אליו. ברגע שהתחברות היא נכונה על ידי הדעת, אהבת השם בצורה נכונה, גדולתו, יראתו, כמו שהסביר לפני כן, וזה מגיע להתבוננות של הדעת, הרגשות מתחילות לעבוד באופן הזה שהן מתרגשות מהדבר שאוה דעת. אם <אז> זה גדולת השם, אז זה מתרגשות, אני מתחיל רגש, לפתח רגש אל הקדוש ברוך הוא שמתעורר על ידי אהבת השם. יש יראתו או פחדו הרגשות הנוספים שנלמד בהמשך, אבל... זה בעיקרון הדבר של חוכמה בינה ודעת, שזה הליך שמקיים את הרגשות. לא התלהבות, לא עניין של רגע, לא שאיזה חיזוק, תן לי איזה חיזוק לרגע, תן לי איזה חידוש שיחזק אותי, וואי, מה זה, התחזקתי מרגע אחד. זה לא התחזקות, זה אמירה יפה, זה בן אדם יכול לחזור על זה, זה נחשב תלמוד תורה כמובן, זה נחשב לימוד חלילה, שלא יהיו הבנות אבל אם אני רוצה להפנים את דבר ה' אם אני רוצה להפוך אותו חלק ממני, אני חייב לעבור את התהליך הנכון. אם אתם תראו את זה בבתי כנסת של חב"ד, אלה שמתפללים ואלה שמכינים את עצמם לתפילה, ואלה שבשבתות עוד יותר מאריכים, בדיוק בזה הם עוסקים. בנושא שלמדו, מאמר או משהו, זה לא יהיה דבר שהוא דבר תורה שמצריך את עבודת השם להגיע בשביל להתפלל איתו, ההכנות לזה זה ההתבוננות. ההורדה לבינה ודעת, וזו העבודה האישית שאנחנו יכולים לראות אצל אנשים שמתפללים. לכן אצל חסינים ראשונים היו מתפללים בשבתות תשע שעות, שמונה שעות, והיו יושבים בהתבוננות והתבוננות, ומגיעים לאיזה זה, וכל, וכל התפילה אחר כך היא נעשית ברגש, בניגון, בהתגעגעות, בניסיון להתחברות, לעלות מעלה, לא להיות פה מבחינה זאת שזה דבר של התחברות אלוקית שבאה לידי התפילה.